0: Skan gada pēdējais rēdījums augstāk par zemi un līdzīgi kā droši vien to dara katrs no mums. Gada beigās es gribu pavilkt svītru, aizsūtīt kādu pateicību, sveicienu, gada laikā piedzīvotajam un arī laika biedriem. Mans vārds ir Anda Buševica un šīs gads man šeit, augstāk par zemi pusstundā radio, bijis īpašs ar pandēmijas baiļa izprovocētajām mājās sēdētāji dienas grāmatā. Pavasarī ne tikai Latvijā visā pasaulē izsludinātais ārkārtas stāvoklis apvērs otrādi žurnālista darba būtību – rosīties, vākt informāciju sarunāties, provocēt doma, apmaiņu. Tas vairs nebija iespējams, un alternatīva izrādījās tieši tik vienkārša. Cilvēks viņu balss mikrofons un izrādās ar to pietiek. Un man šķiet, ka šo es var attiecināt uz gadu kopumā. Katram no mums nācās pārliecināties, cik daudz tad iekšā ir. Vai ar mājas dzīvi pietiek, kādas ir tavas attiecības ar tuviniekiem? Kas ir tavā plauktā atmiņās emocionālajā pieredzē? Sastopoties ar nepiedzīvoto, reaģējām mēs kā jau pienāks sociālo tīklu kartām Vispirmām kārtām mēģinājām to nofotografēt. Atmiņas institūcijas visā pasaulē, pie mums tā bija Latviešu folklors krātu, arī Nacionālais vēstures muzejs aicināja fotogrāfēt pandēmijas krīzes jaunos paradumus risinājumus, dienas grāmatās fiksēt savus sajūtus. Ir pagājis pusgads. Un tas vairs nešķiet interesanti, jo neviens vairs nebrīnās par īpašajām kāzu sejas maskām, līgaut ērpu salonas katlogos, te katram no mums mājās ir kāds sakārtots grāmatu laukts vai vismas fotogēniska siena, lai būtu pieklājīgs fons ikdienas Zoom konferencēm. Man iepriekšējā dienas grāmata tapa mēnesi pirms lieldienām, un vienīgais, kas tajā bija skaidrs jau iepriekš, ka beigām ir jābūt, ja ne laimīgām, tad vismaz pacelājošām, jo tobrīd tas bija līdz kaulam svarīgi atrast sevī kādu cerību, liecību par jaunu dzīvi, kas varētu turpināties arī tad, ja līdz šim ierastie nosacījumi ir mainījušies. Šī dienas grāmata top laikā starp Ziemassvētkiem un jauno gadu, un šoreiz par sajūtus, ko tā tieksies, es vairs neesmu tik droša. Pirms pāris dienām Lielbritānija nonāca vis stingrākajā izolācijā no pārējās pasaules. Tur tika atklāta Covid-19 jauna mutācija, kurai varētu arī nelīdzēt tik, tikko izgudrotā vakcīna. Un tā nu cerības stariņš, ka vakcinācija ātri atrisinās, ielgušo citādi dzīvošanu atkal ir kļuvis blāvāks. Un tomēr pusgada laikā mainījies ir daudz, kas ir izgaisušas bailes, kas prāts tindzināja pavasarī. Arī tādai mājās sēdēšanai vairums jau ir pielāgojušies. No visām sajūtām spilgtākā ir nevis savas iegrožotās esības apzināšanās, bet gan laiks, kas šoreiz pa īstam ir izkrits no eņģēm. Šī būs sajauktā laika dienas grāmata. Pirmdiena. Pamostoties ir grūti saprast nevien, cik ir pulkstens, bet pat nedēļas dienu. Tagad tās visas ir atbrīvotas no ierastā ritma. Gaismas decembrī ir tik maz, ka, lai saglabātu možu garu un veselu saprātu, esmu iemenījusies dienu dalīt divās daļās – strādāju no rīta un vēl vakarā. Pa dienas vidu cenšos atlicināt laiku, lai izietu ārā. Rētā blāva saulainā diena, piebrauc ar auto, pierīgā pie cenu tīreļ dabas takas un aizņem stāvvietā pēdējo brīvo vietu. Izskatās, ka pie līdzīgas dienas kārtības ir nonākusi labdaļa kādreizējā ofisa planktona. Kafēnīca slēgtas, ēdiens tikai līdzņemšanai un pikniku, tāpat kā velosipēdu sezona, šogad turpinās visu gadu. Iemācos termos atskrūvēt, nenovēlko cimdus. Roku dezinfekcijas spirtas smaržas viestmaizēs jau ir kļūst par normu. Ja kaut kādu iemeslu dēļ iztrūkst šīs dienas vidus pastaigas, laiks saplūst vienā pikucī un kas šķiet pats bez beznotikuma bezvējā liekas, ka laiks skrien vēl ātrāk nekā iepriekš. Nu pat bija pirmdien, tagad atkal jau piekdiena. Ir kārtējā pirmdiena, taču atbrīvot no ierastā stresa. Plānošanas sapulces pirmdienās vairs nenotiek, kopš neviens vairs nekur nelido, nenotiek konferences, viss ir mājās, viss ir sazvanām, un gal galā internetā, zoomā, var nointervēt kaut šnaktas vidū, ja vien sarunbiedris ir pretim nākošs. Teātra ātri kritiķa Dita Jonīte 18. decembrī Facebookā citēja savus pavasara pandēmijas dienas grāmatas ierakstu pirms 9 mēnešiem. 18. marts. Latvijā jau ar Covid-19 saslimušo skaits ir 71. Mēģinām būt prātīgi ārā no mājas praktiskajam vairs tikai pēc pārtikas. Bez komentāriem. Šonadēļ saslimušos skaits jau otro reizi pārsniedz tūkstotu dienā. Nu dien, nav ko piebilst. Otra Jau kopš pavasar, un izskatās ne tikai man, izveidojušās īpašas attiecības ar kapiem. Rīdziniekiem kapi ir iecienīta pastaigu vieta, kur distance divu metri viegli ievērot ne tikai pa horizontāli, bet arī pa vertikāli. Bet tomēr man šķiet, ka tajās attiecībās ar kapiem ir kas vairāk. Pandēmijas piesardzība nav tikai ieteikums nesatikties fiziski. Atlikto konferenču, kultūras pasākumu, Un tas nemaz nav tik nenopietni, arī atlikto atklāšanas pasākumu balīšu laikā. Savstarpējā ideja apmaiņa jauna ideja ģenerēšana kļuvus daudz lēnāk. Mēs dzīvojam ar vecām domām. Kultūras rosība pārsviedusies uz pagātnes un atmiņa apkopošanu. Un man laikam bija jāizdzīvo šis laiks, lai tik ļoti, ļoti algtu no jauna domāt vairāk uz priekšu, nevis lūkoties atpakaļ. Kapi, aizgājai godināšana, vienlaikus izprovocē nevaldāmas alkas dzīvot, būt dzīvam pa īstam, kaut kur zem sasalu un burbuļos strauti, un es esmu pārliecināta, ka tik līdz atkal būs iespēja viss spruks vaļā ar vēl nebijušu spēku.
1: Trešdiena.
0: Šogad arī mans paziņu loks veļups tajā krastā ir kļūst plašāks, un es gribu pieminēt Juri Kronbergu dzēnieku, latviešu kultūras diplomātu, gan atdzējas nozīmē, gan arī tīr burtiskā. Pagaišā gadsimta 90. Jūris Kronbergs bija kultūras atašais Latvijas vēstniecībā Stoholmā. Jurim ne tikai dzējā, arī dzīvē piemita elegānta humoru izjūta, kas ļāva pat strādājot vēstniecībā, neiekrist pārliekas nopietnības valgos. Piedzīvojis pagaišā gadsimta 60.–70. gadu paudzis, Iekšējo brīvību viņš visu mūžu pasauli redzēja, kādai tai vajadzētu būt, un pasaule lielākoties arī ļāvās. Kad slimība sāk gūt virsroku, bet pandēmija aizslēdza ceļošanas iespējas starp Stokholmu un Rīgu, viņš pats bija tas, kurš ierosināja Andalūzijas sunī, krogu, kurā viņam patik Rīgā esot rakstīt, sarīkot ballīti. Balīdi bez naudas sanāca kād sanāca, bet tajās skanēja Jura Kronberga dzēja, un viņš pats tieši saistē varēja sekot līdzi. Iepriekšējās smagā slimības reizē Juras Kronbergs uzrakstīja savu varbūt pat labāko, bet pilnīgi noteikti visvairāk tulkoto darbu vilks vienacis ar grašu muziku.
1: Viņš teica, Ei projām te vecā zagli. Kamēr es vēl pakustēt Es būšu sprungulis tev kāju priekšā Losīšu tevi, tavu ēnu Un visus tavus BMW braucošos draugus Bet nāve teica Nāca skriesimies, nāc, skriesimies. Labi, skriesim uz rietiem, viņš teica Sekosim saules rietam Stāsim tad, kad pēdējais saules stars Izduries cauri gaisa miesai Tā viņi skrēja sānu pie sāna Nāve ar smaku un ēnu Vilks ar kažoku un zobiem Asiem kā dažlaba vārda sekas Viņi skrēja caur ciemetiem, caur pilsētām un lauku sētām pa ceļiem un piltiem.
0: Otrais kaulēnā jūri vairs nepalaida. Ziņa, ka taipus pārcēlies arī rakstnieks publicists Pauls Bankovskis? Vasaras svētdienā atgriežoties no laukiem, man pārsteidz pie stūres. No Latvijas rādījo ziņdienestu zvan, vai es varu tagad uzreiz pateikt kādus vārdus. Kādus vārdus es gandrīz stabā iebraucu? Mēs ar Paulu Bankovski nebijām gluži draugi, bet arī tajā, ka bijām laika biedri, ir kaut kas tikpat ciešs. Mēs bijām guvuši līdzīga izglītība, mēs bijām izdzīvojuši tos pašus vēstures notikumus lasījām līdzīgs jomas tekstus. Mūsu pēdējā intervijas saruna bija saistīta ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jubilēs izstādi neredzamā bibliotēka. Un Pauls tajā slavēja iztēles spēku. Un man šķiet, ka tas ir nepietiekam novērtēts paul Bankovs, ka viens no daudziem talantiem, viņš rakstīja tekstus izstādēm un ar savu urķīgo prātu vēstures notikumos nepaslinkoja atrast to, ko citi tik tiešām tur neredzēja. Šovesar iznāca viņa lielromāns, Pasaules vēsture, ironisks skatījums uz Eiropas kultūru, es atliku iespējamo interviju kā saldo ēdienu. Un tad šeit tev. Tas, ko es sajūtu, protams, bija sēras, bet arī dusmas. Paulu padoties nedrīkst nekad. paul Bankovska zināmā mērā es pie pirmajiem COVID upuriem. Iespējams, ka viss būtu bijis citādi, ja viņam būtu bijusi iespēja turpināt griezties pļāpu notikumu virpulī, ko nogriez ārkārtas stāvokļi ierobežojumi. Internetā es lasu ziņu, ka sarīkota aptauji, kurā vairākums nobalsojuši, ka viņiem patīk attālinātais darbs, ka ierastajā ritmā atgriezties viņiem būs grūti. Personīgi es protestēju pret pasauli bez nepastarpinātas cilvēciskās komunikācijas, bez iespējas apskauties, sabučoties, bez iespējas dziedāt un dejot. Pārāk personīgi sanāca. Darētu tagad kāds Ziemassvēt korāls kādu muziku jūs klausāties Ziemassvētku laikā. Man patīk šis. Kors Juventus balošu pilnu cover coverversīmi.
1: 4 diena.
0: Šogad apdalīto cilvēku pasauli pilnībā līdzsvaro dabas dāsnums. Seņotāji seņoja līdz pat Mārtiņiem, tev pilna rogām. Ja kāds grib rāt slikto gadu, paraugieties skaitļos statistikā. Tieši pateicoties lieliskajai graudu ražai, Latvijas preču eksportu vērtība oktobrī pirmo reizi pārsniedz 1,3 miljārdus eiro. Kultūras drūva gan nav tik lēkna. Vasarā vairums festivālu atcelti, bet ja notiek, tad abi festivāli vienā augusta nedēļas nogalē – Valmieras vasaras teātru festivāls un alternatīvais kameramuzikas festivāls Sansu Izrādās, slāpes pēc dzīvu muzikas izpildījumi man ir pat lielāks nekā pēc teātra, un es izvēlos doties uz aknīsti. Tad no arī festivāls SansuSI ir mans šīs vasaras laimīgākais notikums. Dīvaini, bet atmiņā ir palikusi tikai laimes sajūta un šūpuļtīkli kustīga augšējā mala. Laikam arī pirmo reizi nebija šeit darbu uzdevumā, nebija nekādas nepieciešamības iegaumēt, lai vēlāk atkārtot programmas iedalījumu pa dienām, izpildītāju vārdus, tad savērt kādas frāzes, lai īsi, bet kodolīgi raksturot viņu lieliskumu, Tā bija tīra laimes sajūta, ko spēja dot muziku un arī dabas dūmas. Domēm, kurš tur būs. Otra šīs vasaras prātā paliekošais notikums – Savvaļa. Viesošanās izstādē, kas iekārtot Savvaļās starp dūķiem un jaundrustiem. Es jau agrāk intervējot mākslinieka Andra Eglīti pēc izstādes iespējamā vietā cēsu izstāžu namā. Es biju ka kaut kur vidzemē viņam ir zemes gabals, kur brīvā dabā, tādā kā brīvdabas darbnīcā, viņš rada savus darbus, reizēm arī visā ekstrēmos apstākļos, ziemā vai vēlā rudenī, Tagad Andrs Eglītis šo vietu ir nolēms labiekārtot. Ģimenei ceļ māju, bet visiem pārējiem pagaidām tā ir brīvdabas izstāžu zāle. Ieja brīva, mājas uzceltajā daļā, veid caurpūsts vienmēr atvērts informācijas birojs, pa var uzvārīt tēju pa labi aizņemties gumijas zābakus – viss tieši tik vienkārši. Pirmais, kas liek justies pacilāti – ir vidzemes ainava, kas jūsmā liek braukt drusk lēnāk jau no drustiem. Taču arī Andra Eglīša kūdrā izgrieztie mīlētāji, lēni vējos lietū sadēdot, zem krītošajām lapām izskatās sevišķi neaizsargāti. Un, lai gan es saprotu viensētnieku vēlms sargāt savu mieru, apceļojot Latviju, Privāti īpašumi žoga traucē, gan aptvertāja nav, gan reizēm nāks mesti lielus kartē neiezīmēts līkums. Sauvaļa uzrunā tieši ar pretējdomāšanu. Dabi ir dāsna un sauvaļā dzīvo cilvēku, kas nestrīdz, ne ar dabu, ne laika biedriem.
1: Piektdiena.
0: Kaut kādā ziņā patreizajā situācija kultūrā ir pat taisnīgāk, vienlīdzīgāk. Jo līdz šim man tas ir licies neciešam un netaisni, kā vairums lielo kultūras notikumu koncentrējas galvaspilsētā. pilsētā. Tagad mēs esam vienlīdzīgi savā neiespējamībā baudīt kultūru klātienē. Toties tieši saistē lielpilsētas izstādes, koncerts var noskatīties noklausīties ne tikai Latvijā, bet pat visā pasaulē. Kultūras ziņās atkārtojas jauns termins – covid nauda. Covid nauda tiek pieminēta Latvijas televīzijas filmu ciklā par un latviešu filmu tapšanu, lasu iepriecinošu ziņu, ka Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejam tieši pateicoties Covid naudai, radusies iespēju papildināt kolekciju gandrīz pusmiljonu eiro apmērā, un tas ir līdz šim lielākais mākslas darbu iepirkums. Arī daudzi no radošajiem, kas aktīvi darbojušies līdz šim pasaulē, darbiem apstājoties atgriezušies mājās. Un pēc pandēmijas daudz, kas būs atkarīgs, gan no sabiedrības soldertātas pieņemtajiem lēmumiem, gan arī visai tiešā veidā no Latvijas valsts nodokļu politikas. Vai šīs, bieži vien izcilās personības, atkal dosies peļņā uz ārzemēm vai paliks un savu talantu ieguldīs Latvijā? Būtiskais jautājums – vai glābties varam pa vienam vai tomēr ir kāda cerība visiem kopā? Tik raupjus jautājums intervijā uzdot nedrīkst. Taču tieši tas man bija prātā, aicinot šai raidījumā uz sarunu Aristoteļu valsts lietu tulkotāja Irbi. Viņai savukārt šobrīd aktuālais šķits atversms tiesas vēsturiskais lēmums, kas lēma par tiesībām pretendēt uz bērnu kopšanas atvaļinājumu arī vienzimumu pāriem. Mēs patiešām dzīvojam pasaules vēsturē, nebijušā laikmetā. Bērnu tagad var izaudzēt pat kolbā, dzimumu var izvēlēties. Ar zinātni bruņojies, cilvēks darbojas dievam līdzīgi, pārbīti dzīvības nāves robežas, un vienlaikus spēj būt tik primitīvs. Uz zemeslods joprojām notiek kari. Pie fantastiski pieejamās informācijas daudzuma cilvēki izvēlas visai vienkāršot dzīves uztveri. Vairākuma diktatūra ir demokrātijas spožums un posts, un šai vairākumā ir gan pieminētais zinātnieks, gan arī karu izraisītājs, gan populārās kultūras pielūdzējs. Kā mums visiem iespēja uzturēt kopēju sarunu? Doma par dzīvošanu informācijas burbuļos dzima, skaidrojot sociālo tīklu darbības principus. Šobrīd šo pašu tēlu izmanto infektologi. Un tad jau sanāk, ka pandēmija burbuļs padarījus nevien ticams, bet arī acīm saskatāms. Un man brīžiem patiešām liekas, ka līdzās dzīvo kaut kādi citplanētieši. Es ciešu no šoka par to, cik daudz negācija, pat atklāts nelietības un agresijas ir te patās man blakus. No viens puses, es respektēju cilvēku tiesības pret pandēmiju izturēties kā pret ticību, proti to pieņemt vai nepieņemt, bet sociālajos tīklos ar šodienas datumu izplatīts desmit gadus vecs televīzijas sižec par tuvojošos cūku gripu un sētās aizdoms, ka tā varbūt ir farmācijas koncerna sazvēristība. publicēts pandēmijas apstākļos jau ir skaidra nelietība. Vēl kaut kādu nejau cēni. Nozaguši no tildes tūkošanas programmas mūs mīļās sandras, Glāzubs balsi viltojot kā rādio ziņu izlaidumu. Es tiešām negribētu būt savus kolēģis vietā, kuras visu cienītā atpazīstamā balss tagad sanāka ka ticamību kaut kādām masprātiņu muļķībām. Demonstrācija Daugavmalā, kurā juku jukām savu neapmierinātību pauš, gan par alkoholu uz zielas policijas sodītie jaunekļi, gan tie, kur biznesa pandēmijas apstākļos tik tiešām ir sabrūcis un viņi meklē kaut morālu atbalstu gan arī tie, kas tic, ka priecīgi cilvēki neslimo un kailiem ģīmjiem priecīgi iet gan ar dziesmiņu druvā, gan ar valodu lielveikalos. Šo mītiņu ir pieteicis vidus aizsardzības klubs. Ja gribam būt precīzi, tā prezidents Arvīds Ulme, kurš savu alternatīvo programmu valdības politikai tā arī nespēja formulēt, priekšā. Vispār jau doma, ka vismaz uz pandēmijas stingrāko ierobežojumu laiku valsts varētu garantēt minimālu ienākumu līmeni pilnīgi visiem iedzīvotājiem bez milzīgas birokrātijas vai kritērijiem, man nelieks nemārs tik glupa. Taču tas, kas notika Daugavmalā. Ja atmetam ilūzijas, tad tā bija prasta balsu zvejošana nākamajām vēlēšanām. Iešūpojot un vairojot sabiedrības agresiju neapmierinātību. Un pandēmijas apstākļos arī tā, man liekas, skaidra nelietība. arī nākamais ieraksts būs sestībā ar šogad piedzīvoto. Brīnum vasaras koncertā Tukumā, Durbas pils priekšā, iepazīt Georgu Pelēča dziesmu ciklo ar knutu skujnieku vārdiem pie klavierē Magnēs Egliņ, Klārnete Guntas Kuzma, dzied Evī Martinsone. Sezdiena. Šis ir arī Latvijas rādio 95. dzimšanas dienas gads. Rādio jubilējas kampaņas nosaukums – Radio fanāti. Intervijās ar kolēģiem dominēs priedzes momenti, jo žurnālistiem tik tiešām bieži nāks darīt neiespējamo. Personīgi es Latvijas radio tikumu saskatu pavisam citā aspektā jau kopš barikāžu laikiem tieši radio ir bijis tas, kas līdz pēdējām cenšas noturēt dzīves turpināšanos, normālību. Un tā, laikam, jau arī ir tā sajūta, uz ko es tiecošos, šai savā stāstījumā. Parādīt, ka dzīve turpinās, turpinās neizdibināmos veidos, tā ir kā ūdens, kad, tam priekšā aizlikts aizsprosts, cilvēki, radošais gars, allaži izlauž jaunas ceļus. Sveitdiena! Vēlēkajā laikā manā dzīvē prieku stabili ikdienas dienas sagādā vismaz divas lietas. Pirmoreiz dzīvē esmu izdūrus ausīs caurums, un man ir atklājusies brīnišķā ausrotu pasaule. Un vēl es esmu sākus spēlēt klavieras. Nevis atsākus, bet dar to pirmoreiz mūžā. Un tā nu es ieliek ausīs kādu dzinkstošu spožumu, un arī mājās sēdēšanas laikā šādi sapucējusies sēžos ikdienas dienas pie taustiņiem, mācīties savus foršās klavieru skolotājs Ivonas uzdoto. Pirms daudziem gadiem kādā izstādē man uzmanība esķēra Gunāra Kroļa grafika. Tur bija attēlots putnas debesīs un zivs ūdenī. Es vairs neceros vai mākslinieks pats vai kāds no izstādes organizatoriem, man izskaidroja šī darba impulsu. Tā jāattēlots kāds japāņu pastāstiņš par zīvi, kas peldēja, peldēja un nebija ne gala, ne malas ūdeņiem. Par putnu, kas lidoja un lidoja un redzēja, ka ne gala, ne malas nav debesīm. Un tāda ir mūsu dzīve. Mēs nevaram zināt, kā tā būs mainījusies, kad viss šis beigsies. Vienīgais, ko mēs varam zināt droši, ka tā ir bezgalīga, iespēja pilna. Novēlot paturēt sevī šo dzīves bezgalīgumu sajūtu, no jums atvedosies Anda Buševica un šī raidījuma skaņoperātors Valdis Raitums. Mūsu vienīgais uzdevums ir palikt dzīviem. Pat, ja tajā laikā, tas prasa mazliet vairāk pūļu. Lai jaunā gadā atkal un atkal piedzīvot to laimi, sarunāties ar jums, mīļie klausītāji, dzingstināt sudrā bausas un mocīt savu vienīgo klausītāju – kaķi ar patiešām nesarežģītām melodijām. Piekšamies pretim saulē. Laimīgi jums jauno gadu. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jā, atrod tā vieta, uz pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemes. Augstāk par zemes.